0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des unbequemen Gespräches, heute zu dem Thema Musliminnen und Medizin, der Einfluss von Glauben auf Krankheit und Heilung. Wir haben zu dem Thema einen sehr kundigen und sehr spannenden Gast heute dabei. Ich darf Frau Dr. Leila Güzelsoy begrüßen. Herzlich willkommen am heutigen okay. Abend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns in diesem Gespräch zu informieren über die Aspekte, die dieses Thema betreffen, Medizin und der Kontext des Glaubens, vor allem aus der Perspektive von Musliminnen, die im Rahmen von Krankheit, Leid, Trauer, Schmerz, aber eben auch Heilungsperspektiven betroffen sind, von den Einflüssen des Glaubens und von Religion. Ich darf Sie dem Publikum kurz vorstellen, damit Sie einen Eindruck davon haben, mit äh, wem wir heute das Vergnügen haben, uns zu unterhalten. Sie haben Medizin studiert und weitere ergänzende medizinische äh, Ausbildung durchlaufen in Nürnberg, Erlangen, Augsburg, Johannesburg, Luzern und in den Vereinigten Staaten. Sie sind aktuell tätig als ähm, Ärztin mit dem Schwerpunkt Palliativstation, Onkologie, ambulante Psychotherapie sowie Betreuung des Projekts Familien. Leben mit Krebs an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum der Paracelsus, Medizinischen Privatuniversität Nürnberg-Nord, wo Sie auch ähm, Mitglied im Ethikforum sind. Sie haben lange Zeit die Geschäftsführung des Klinischen Ethikkomitees am Universitätsklinikum Erlangen inne gehabt und ähm, sind als Dozentin tätig am Institut für Geschichte und Ethik in der Medizin der Universität Erlangen-Nürnberg und Bordmitglied der Zeitschrift Medizinethik und Islam sowie Mitglied im Ausschuss Kulturelle Kompetenz und Global Health der Gesellschaft für medizinische Ausbildung. Ihre Schwerpunkte in Forschung und ähm, medizinischer Tätigkeit sind transkulturelle Medizinethik, islamische Medizinethik und Bioethik, Gender und Diversity Ethics, patientenorientierte Medizinethik sowie Psychoonkologie und Psychotherapie. Damit haben Sie ein breites Spektrum an Einblicken in diese Fragestellungen und sicherlich auch im, im beruflichen Alltag ähm, die Begegnung mit muslimischen Patientinnen gehabt. Und wir wollen einsteigen tatsächlich mit diesen Schwerpunkten der Psychotherapie und Psychosomatik, mit denen Sie sich intensiv beschäftigen und den Fragestellungen, die sich aus dieser Perspektive im Zusammenhang mit Musliminnen und Mental Health ergeben wie ähm, oder ob es überhaupt spezifische Aspekte gibt, die Muslime betreffen aufgrund ihrer spezifischen religiösen Orientierung ähm, im Aspekt also oder, oder im Feld der psychischen Erkrankungen, äh, wobei wir tatsächlich auch ähm, auf die Fragen eingehen möchten, ob es riskante Einflüsse des Glaubens geben kann bei pathologischen Erscheinungsformen oder ob es auch ähm, heilsame Wirkungen des religiösen Glaubens, speziell auch ähm, des muslimischen Glaubens, gibt äh, in diesem gesamten Feld der psychischen äh, Erkrankungsbilder. Ich ähm, überlasse Ihnen das Wort und bin sicherlich genauso gespannt wie unser Publikum. Bitte ja, sehr. Zunächst
1: einmal vielen Dank für die Einladung und die freundlichen Worte. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, Religion zumeist einen sehr positiven Einfluss auf äh, Patientinnen hat, speziell in Angesicht von Leiden, Sterben, Tod. Das betrachten wir ganz häufig als eine Ressource. Ich habe das in meiner Tätigkeit ganz selten erlebt, dass das eher kontraproduktiv gewesen sei. Also wenn Patientinnen das Gefühl haben, also letztlich nicht mit sich im Reinen sind oder auch eine große Schuldthematik ihnen innewohnt, dadurch Sorge um das Jenseits ist, kann das schon herausfordernd und schwierig sein. Aber zumeist ist es so, dass Religion eine Ressource tatsächlich ist. Manchmal muss man ein besonderes Augenmerk darauf haben, mir passiert das immer wieder, da unterscheiden sich sicherlich Musliminnen nicht von anderen Religionsgemeinschaften oder Anhängern anderer Religionsgemeinschaften oder Gläubiger Menschen letztlich, dass ähm, gläubige Menschen, die äh, an die unsterbliche Seele glauben, an das Jenseits glauben, sich doch zumeist die Angst verbieten. Das heißt, wenn, äh, das ist ja das, was ich als Psychoonkologin mache, wenn ich auf der Palliativstation oder, oder bei sehr schwer erkrankten Patientinnen bin, dass ich natürlich auch äh, äh, die psychopathologischen Befund nennen wir das, dass ich dann natürlich auch Angst abfrage. Und da kommt häufig, nein, <lacht> ja, weil äh, das äh, darf ich als religiöser Mensch nicht haben. Das ist häufig so die Annahme. Und ähm, wenn ich dann aber weiter frage und nach körperlichen Befindlichkeiten frage, zum Beispiel sagt, gibt es innere Anspannung, Unruhe, dann wird das zumeist dann doch bejaht. Und ähm, häufig sind Patientinnen sehr erleichtert, wenn sie äh, erfahren, dass sie durchaus auch Angst haben dürfen. Denn das Unbekannte, das, was sie nicht wissen, was kommt, kann ja beängstigend sein. Nicht? Das äh, kann ja sein, wenn ich und oder ähm, dass, das Gefühl von Unbehagen oder Angst oder auch Trauer dafür zugelassen werden. Äh, da zitiere ich häufig äh, Orhan Vili Karnek, einen ähm, türkischen Dichter, der sagt, Sterben ist Gottes Gebot, wenn nur der Abschied nicht wäre. Abschied nehmen ist ja schwierig, loslassen ist schwierig. Also in diesem Kontext hat Glaube durchaus häufig eine protektive Wirkung, aber wirklich auch auf die Nuancen hören und gucken und reinfühlen, ähm, das ist, denke ich, ganz wichtig. Im Bereich von wahnhaften Geschehen äh, kann Religion ein äh, absolut kontraproduktiv sein oder religiöse Vorstellungen äh, die Vorstellungen in einem äh, wahnhaften Zustand ähm, Stimmen beispielsweise zu hören, ähm, die vom Teufel besetzt sein könnten oder anderen Mächten oder auch vielleicht Engel, die einem etwas zuflüstern. Ähm, das wird durchaus auch beobachtet. Da ist äh, Das kommt auch nicht selten vor. Ähm, das wird leider auch ganz häufig ignoriert, ähm, wenn es dann äh, aus dem muslimischen Kreis beispielsweise Attentäterinnen gibt, da frage ich mich ganz häufig, wenn jemand mit der Machete herumläuft oder mit einem Messer um sich, da frage ich mich, inwiefern Traumatisierung dort eine Rolle spielen könnte, wahnhafte Tendenzen dort sein könnten. Aber dieses diese Gedanken werden scheinbar in unserer Gesellschaft bei Muslimen völlig ausgespart. Was ja dann in anderen Kontexten, wenn es jemand ist, der aus dem christlichen Bereich kommt, immer in Erwägung gezogen wird und zu Recht natürlich. Nicht? Das ist auch ganz spannend.
0: Das Interessante, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ohne Sie unterbrechen zu wollen, das Interessante ist ja, dass tatsächlich die Frage psychischer Erkrankungen bei Delinquenz, also bei Straftätern, die durch wahnhafte Vorstellungen zur Tat getrieben werden, dass häufig im Kontext von muslimischen Tätern das für weniger wahrscheinlich gehalten wird, sondern dass eher eine religiöse Überzeugung, eine Grundhaltung sozusagen als Motiv näher liegt im öffentlichen Wahrnehmungsbereich. Das aber auch in der Binnensphäre, jetzt vielleicht nicht mit Blick auf Straftaten, aber tatsächlich mit Blick auf wahnhafte Vorstellungen, okay. dass ja häufig dort auch nicht zuerst an psychische Erkrankungen gedacht wird, die behandlungsbedürftig sind, für die es also natürliche wissenschaftliche Erklärungen gibt, Gründe gibt, sondern der Gedanke von Besessenheit, von Geistern, von Verwünschungen und Ähnlichem. Mhm. Wie, wie, wie gehen Sie in Ihrer Praxis damit um, wenn, wenn solche Bilder erscheinen? Oder taucht so, so ein Phänomen überhaupt auf in Ihrer äh, Erfahrung?
1: Ja, durchaus. durchaus. Und ähm, also ich denke, das ähm, beobachten wir ganz häufig, also nicht nur bei Musliminnen, ich werde auf die Musliminnen eingehen, aber beispielsweise bei Patientinnen aus Zentralafrika, die ja primär äh, christlich geprägt sind, oder auch Südafrika, da ich ja auch, war ich ja auch schon tätig beruflich, ähm, sind äh, die Vorstellungen von Geistern, Besessenheit sehr, sehr ausgeprägt. Vor allem äh, äh, je ländlicher, je weniger Informiertheit vorliegt und äh, je weniger Bildung auch tatsächlich vorhanden ist. Ähm, äh, wir beobachten das durchaus auch bei Musliminnen äh, aus strukturschwachen Regionen. Das ist in der Türkei ja auch eine große Debatte, eine innere äh, Politische Debatte auch, wo ähm, viele Sendeformate nicht müde werden, äh, zu sagen, geh nicht zu dem Büyücü, nennt sich das, äh, was viele Menschen als Hoja bezeichnen. Hoja ist da Islamgelehrte. Und Büyücü sind die, die äh, Schutz- und Schadenszauber schreiben oder Hand auflegen oder mit Geistern in, äh, in also mit Geistern in Kommunikation treten. Ähm, da ist schon sehr viel Aberglaube, was sich mit religiösen Vorstellungen vermischt. Die Religion wird dafür auch durchaus, muss sie auch herhalten und wird dafür benutzt. Wir beobachten das zunehmend hier im fränkischen Land, wo der Schamanismus sehr am Vormarsch ist, wo auch viel Aberglaube sich vermischt mit manchen religiösen Ansätzen. Also das kommt durchaus vor, diese Vorstellung, jemand hat äh, mich nazar gemacht, das ist der böse Blick. Der böse Blick ist äh, in äh, der islamischen Welt relativ weit verbreitet, findet ja im Koran keinerlei An Anhalt, aber wohl aus den Hadiths kann man das so ein bisschen wohl herleiten und auch aus der Tradition letztlich. Und ähm, pagane Vorstellungen haben sich ja immer schon auch in religiöse in das Religiöse hineingemischt, äh, Vorstellungen ähm, von Aberglauben und dergleichen, was durchaus auch in die Religion integriert wurde. Und äh, das Hauptproblem dieser Thematiken ist sicherlich, dass viele Menschen ihr Buch nicht kennen. Ähm, ihr Fundament nicht kennen. Ich habe das ganz häufig in Vorlesungen, wenn ein autochton, äh, christlich geprägtes deutsches Publikum vor mir sitzt, wenn ich dann frage, wer hat die Bibel von A bis Z gelesen, da geht mein Finger immer hoch, weil ich habe dieses Buch wirklich komplett gelesen und auch so äh, in Bibelkreisen gesessen und synoptische Vergleiche gemacht. Ich wollte gucken, na, wie anders ist es. Und, ähm, wenn so ein autokom-christliches Publikum da sitzt, werden nur vereinzelt Finger hochgehen. Wenn es aber ein muslimisch geprägtes Publikum ist, melden sich sehr, sehr viele. Wenn ich dann aber sage, nicht nur rezitieren, sondern auch wirklich lesen und verstehen, gehen die Finger häufig runter. Und das ist, denke ich, somit das Hauptproblem, das häufig auch nicht ähm, bewusst ist, dass beispielsweise Schutz und Schadenszauber äh, nach islamischer Vorstellung ja verboten sind.
0: Ein Zuschauer weist uns gerade darauf hin, dass es vielleicht doch einen solchen Vers gibt. Ähm, letzten Endes wäre das ja quasi nochmal eine Verstärkung ihrer Wahrnehmung, mhm. dass also tatsächlich auch in, in solchen Urquellen es Anhaltspunkte für einen solchen Aberglauben geben kann, beziehungsweise den Glauben an übernatürliche Phänomene im Bereich wahnhafter Vorstellungen. Was ich spannend finde, ist, ich habe ja aus meiner nicht-medizinischen beruflichen Tätigkeit, aus, aus anwaltlicher Perspektive Betreuungsfälle auch bearbeitet, wo man Patientinnen ja auch ähm, teilweise bis zum ähm, Ende ihres Lebens begleitet in der medizinischen ähm, Betreuung oder in der Betreuung von medizinischen Fragestellungen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, bei nicht nur einer Betreuten oder einem Betreuten ist, dass es in der ähm, Schlussphase des Lebens, im Übergang zum Sterben, es äh, Erscheinungsformen geben kann, in denen die Betroffenen, also die Sterbenden, ähm, Gefühle von ähm, Hitze und, und, und äh, von, von Wärme und, und, und Hitze auf der Haut auch haben, keine Textilien auf der Haut haben möchten, sich von der Bettdecke oder von Kleidungsstücken befreien möchten, ähm, weil sie das Gefühl haben, es brennt auf der Haut. Und ähm, was mir im Kontext religiöser Vorstellungen da immer wieder in den Sinn gekommen ist, dass wenn Familienmitglieder, die religiös geprägt sind oder wie Sie es auch erwähnt haben, wenn Fragestellungen von Schuld und, und, und Prüfung im, im Raum stehen, im religiösen Kontext, ob das nicht gedeutet werden kann als etwas, was man mit, mit jenseitiger Pein, mit, mit Höllenfeuer und so etwas beschreibt, was ja die Gefahr nahelegt, dass gerade in dieser Endphase dann eben diese Formen von Angst und Schuldgefühlen dann noch verstärkt werden. Und ähm, in dem Kontext wäre es vielleicht wichtig, wie Sie die Frage der religiösen seelsorgerischen Betreuung in, in dieser äh, Phase, also palliativ bis Endstadium, dann ähm, ähm, betrachten und ob Sie das tatsächlich als ähm, ähm, originär religiöse Aufgabe von Geistlichen äh, wahrnehmen oder ob Sie möglicherweise ähm, auch in anderen Berufsbildern von Bedeutung sind.
1: Also äh, das... Ähm ein, ein, ein großes Manko ist ja, dass wir muslimische Seelsorge äh, nicht fest implementiert haben. Ähm, wir haben auf der Palliativstation durchaus christliche Seelsorge, Seelsorgende, die auch in den Kliniken arbeiten. Und nicht nur auf der Palliativstation. Ähm, bei Musliminnen ist das ja nicht etabliert. Das ist auch ähm, relativ schwierig. Ähm, und äh, viele Familien äh, sind es auch nicht gewohnt. Und äh, äußern diesen Bedarf auch nicht. Ich glaube, dass schon ein Bedarf herrscht und dass das sehr gut wäre. Ähm, das, was Sie beschreiben mit dieser Hitze und dass das so gedeutet werden mag, das habe ich persönlich nicht erlebt. An mich werden durchaus auch äh, Fragen äh, religiöse Fragen herangetragen, das passiert durchaus, oder Vorstellungen, religiöse Vorstellungen, und man muss man ja auch sagen, beim Islam handelt es sich ja nicht um einen monolithischen Block, vieles liegt ja auch in der Lesart und der Lesweise, also die Djinn werden ja durchaus erwähnt im Koran nicht, wir sollen keinen Kontakt zu ihnen nach Möglichkeit aufnehmen, aber die einzelnen Gläubigen, wie sie etwas lesen und interpretieren, hängt ja auch jeweils von den eigenen Normen und Werten ab. Was aber durchaus vorkommt, ist die Frage rund ums Dursten. Im palliativen Kontext ist es ja ganz häufig so, dass Wasser und Nahrung nicht mehr gereicht wird, sozusagen. Ähm, häufig ist das Trinken ja schon ein Problem für jemand, der sehr, sehr geschwächt ist, wo wir Sterbeprozesse beobachten. Das ist nur belastend für das System. Es wird auch keine Flüssigkeit äh, über die Venen mehr zugeführt, weil das nur dazu führt, dass immer mehr Wasser eingelagert wird, die Atmung noch schwerer wird, äh, wenn Patientinnen trinken dann können die das äh, so einatmen, dass es in die Lunge kommt und dann äh, das Gefühl von Ersticken entsteht. Und das ist schon sehr herausfordernd, auch für Nicht-Musliminnen, also für alle. Äh, Angehörige halten das ganz schwer aus, die Vorstellung, <lacht> mein Angehöriger könnte verdursten. Und äh, in islamischen Kontexten kommt es ganz häufig, diese Vorstellung, aber der Teufel könnte ja bei einem Durstenden sozusagen ihn verlocken, und weil er durstet, könnte er dort in diesem Kontext sozusagen sü sündig werden. Und deshalb soll man ja jemandem, der durstet, auch dringlich Wasser geben. Speziell, wenn jemand krank ist. Das ist ein Gebot. Nicht? Und das muss sehr, sehr gut und sehr sauber kommuniziert werden. Dass das Gefühl von Durst nicht dadurch entsteht, dass ich nichts trinke, sondern wenn die Mundschleimhaut nicht gut befeuchtet ist. Das heißt, das, und da kann man Angehörige sehr gut an und sagen, sorgt dafür, immer wieder so ein bisschen Wasser reinsprühen oder vernebeln und befeuchten, ähm, weil äh, jeder äh, oder jede äh, Zuschauende wird es wissen, wenn man äh, asiatisch essen geht oder irgendwo essen geht, wo äh, Geschmacksverstärker drin sind, Natriumglutamat, da kann ich zwei Liter Wasser trinken und ich habe danach immer noch ein Durstgefühl, äh, weil das Natriumglutamat die Mundschleimhaut austrocknet, ja. Und äh, dafür sorgt, dass der Speichelfluss nicht so gut ist. Das heißt aber, wenn der Mund gut befeuchtet ist, wird kein starkes Gloßgefühl da sein. Das ist schon etwas, auch Nahrung zu reichen, äh, nicht hungern zu lassen. Das sind ja Gebote im Islam, die sich ja mannigfaltig ableiten, ähm, wie die Verköstigung von also die Armspeisung und dergleichen. Das, ist ja, das sind ja Gebote, die jedes muslimische Kind schon ganz früh lernt, auch ähm, äh, auch das Fasten hat ja unter anderem auch den Sinn, zu wissen, was Hungern und Dursten bedeutet, um da barmherzig zu sein und, und Speise und Trank zu geben. Und das hat schon eine deutlich zentralere Rolle äh, in meiner Wahrnehmung als bei Nicht-Musliminnen
0: wenn Sie diese Beispiele vielleicht noch ähm, vertiefen könnten im Hinblick auf ähm, vielleicht nicht nur religiös, sondern auch kultursensible Phänomene, mhm. ähm, die im Kontext von Trauer und Leid und um Schmerzverarbeitung mhm. vielleicht von Bedeutung sind, weil ich das Gefühl habe, wie gesagt, das sind meine völlig leinhaft nicht medizinischen Erfahrungen. Mhm. Aber das ist jetzt für mich auch ein Anlass, sie noch mal aus ihrer Perspektive sozusagen zu beleuchten um mhm. zu schauen, ob meine Beobachtungen dort ähm, also von unterschiedlichen Besonderheiten äh, zutreffend sind. Ähm, der, der Umgang mit Verlust, mit mit, aber auch mhm. während äh, der Krankheit mit Schmerz, mit Leid, der Ausdruck von Leiden. Ja. Schmerzen zu empfinden oder Trauer zu empfinden. Gibt es in diesen Ausdrucksformen unterschiedliche Erscheinungsbilder, die Sie beobachtet haben, die es möglicherweise auch für nicht-muslimisches Heilpersonal schwierig macht, ja. damit umzugehen, das einzuordnen, das zu verstehen und umgekehrt die Reaktion der betroffenen Musliminnen auf ähm, das Personal, das sich ja kümmern möchte, aber vielleicht nicht weiß, was die angemessene Form des Sich-Kümmerns jetzt sein soll. Mhm.
1: Ja, absolut. Das ist auch mannigfaltig äh, evaluiert. Da gibt es wirklich auch äh, sehr viele Studien äh, hinzu. Und zwar geht es ja um die äh, Schmerzwahrnehmung oder Wahrnehmung von Leid und die Expression desselben. Ich sollte mal vor längerer Zeit einen Vortrag äh, bei Anästhesistinnen am äh, Uniklinikum Erlangen halten, wo es um kulturgebundene Schmerzwahrnehmung und Exp Exp Expression des äh, Schmerzes ging, weil Patientinnen aus äh, den muslimischen Ländern, ähm, aber natürlich aus dem mediterranen Raum im Großen und Ganzen, häufig als herausfordernd wahrgenommen werden, was äh, die Schmerzen und und äh, die Kontrolle von Schmerzen angeht. Und da habe ich lange überlegt und dachte, ich finde es ja mal gut, wenn man bei, beim Eigenen beginnt, also hier, nicht wir leben ja alle in Deutschland und ähm da dachte ich, wie ist denn das hier mit der Schmerzwahrnehmung, der Schmerzexpression, was so auch so ähm, lapidar als Männergrippe abgetan wird? Sind Männer wehleidiger als Frauen, war dann der ketzerische Titel. Und in der Tat, das ist auch evaluiert, autochton deutsche Männer, vor allen Dingen meiner Generation, also so um die 50, ich denke, das wird bei den 20-Jährigen anders sein, weil sich die Wahrnehmung von Geschlecht auch verändert aktuell. Das ist alles sehr im Fluss ähm, das, das ist so, dass autochtone deutsche Männer, wenn sie so eher Lappalien haben, eine starke Darbietung, zu starken Darbietungen neigen und dann eher verstummen, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, wenn autochtone deutsche Frauen anfangen, Schmerzen zu zeigen, dann verstummen die Männer. Und von daher gibt es durchaus auch, wenn schon geschlechtsspezifisch innerhalb dieser Kultur schon unterschiedliche Darbietungen und Wahrnehmungen gibt, gibt es die allemal zwischen verschiedenen Nationen. Es ist sogar teilweise ähm, kulturell nicht nur erlaubt und gestattet und gebo fast schon geboten, äh, Leid auch zu zeigen. Das heißt, ähm, ähm, wenn Trauer äh, vorhanden ist, ich erinnere mich noch, ich komme aus äh, dem Süden. Äh, östlichen Teil der Türkei, direkt Ararat-Grenze. Als ich ganz klein war, äh, gab es doch sogar damals Klageweiber, das gibt es wohl nicht mehr. Nicht? Also die Tradition des, des Klage, äh, der, der professionellen Klageweiber, das ist wohl auch in Süditalien lange Zeit bekannt gewesen. Ich denke, das sind so Dinge, die zunehmend mit der Weiterentwicklung und der Modernisierung von Gesellschaften aufbrechen, aber die Schmerzdarbietung ähm, ist durchaus, wie gesagt, auch gestattet. Und äh, letztlich wissen wir aber, dass wenn äh, Patientinnen selbst den Schmerz über eine Pumpe kontrollieren können, also die Schmerzmittel gaben, dass äh, Musliminnen oder Menschen aus dem mediterranen Raum nicht einen höheren Verbrauch haben an Medikamenten. Das ist ganz spannend da gibt es wirklich auch ganz aussagekräftige Studien hierzu, aber die Expression des Schmerzes ist deutlich, deutlich stärker. Was auch eine Rolle spielen mag, speziell auch jetzt hier in den Breitengraden, Sie sollten sich vorstellen, viele Menschen, die beispielsweise der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dort, da beobachten wir das auch deutlich häufiger, wenn ich nicht verstehe, was passiert, wenn ich nicht weiß, wo konkret der Schmerz herkommt, ist das auch ungleich bedrohlicher. Und ähm, die Behandelnden nicht gut verstehen zu können, nicht verstehen zu können, wie die Abläufe sind, macht Angst. Und das verstärkt natürlich die Schmerzwahrnehmung. Ähm, je besser ich etwas verstehen kann, desto besser kann ich es kontrollieren. Also das wird auch eine Rolle spielen.
0: Ja, eben ich, ich sehe gerade eine Frage aus dem Publikum. Ähm, die ich, ich blende sie einfach mal ein, damit wir ähm, darauf eingehen können. Ähm, aber ich halte mit ähm, Respekt auch gegenüber dem Fragesteller oder der Fragestellerin. Ähm, sie 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 fragt äh, oder er fragt nach. Ähm, ähm, Ihrer Bewertung zu einer religiösen Perspektive. Sie sind ja heute als Gast eher für die medizinische Perspektive sozusagen da. Ich will Ihnen aber ähm, die, die Antwort gar nicht verbieten, wenn Sie auch aus religiöser ja, ja. Sicht äh, etwas dazu sagen wollen. Mich würde aber in Ergänzung dieser Frage, nämlich dem Kontext der muslimischen Sitte, zum Beispiel auch im, im Umfeld von Feiertagen, Krankenhausbesuche zu absolvieren und, und äh, erkrankte Menschen Menschen im Krankenhaus zu besuchen, auch wenn man sie nicht kennt. Also mhm. Glaubensgeschwistern sozusagen solidarisch beizustehen. Mhm. Ähm, auch wenn man sie persönlich nicht kennt, sie nicht alleine im Krankenhaus zu lassen, sondern ihnen das Gefühl von Unterstützung und Anteilnahme mhm. zuteilwerden zu lassen. Ähm, gibt es da möglicherweise aus medizinischer Perspektive Dinge, die es zu beachten gilt, weil man betritt da ja auch eine Intimsphäre, einen sehr höchst persönlichen Raum, äh, wenn man über Krankheit und, und ähm, Verletzlichkeit und, und Vulnerabilität auch im Umfeld von, von Heilung spricht. Ähm, gibt es da etwas, was Sie gerade muslimischen Besuchenden, die äh, unbekannte Kranke sozusagen besuchen möchten, etwas mit auf den Weg geben möchten aus medizinischer Sicht?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Tatsächlich, äh, ist es ja so, äh, ich denke, dass es über die Glaubensgemeinschaften dann läuft, dass ja. man weiß, äh, was weiß ich nicht, äh, jemand ist in der Moschee und, äh, und der Hodja oder der Imam teilt mit, äh, da ist ein Glaubensschwester oder ein Glaubensbruder, die in der Klinik sind, äh, in der Klinik liegt und, ja. ähm, braucht Besuch, hat vielleicht keine Angehörigen hier. Nicht? Das ist eine ja. wunderbare Sitte. Das ist ganz wunderbar. Ähm, aus medizinischer Sicht äh, war das während der Pandemie sehr herausfordernd und schwierig. Da wurde das ähm, zum Großteil auch nicht gestattet. Nicht? Das war mit vielen, vielen Auflagen verbunden. Das wird jetzt deutlich einfacher. Ähm, äh, ansonsten, wenn man die Besuchszeiten einhält, ich empfehle, dass man nicht im Pult kommt, sondern das wirklich verteilt. Denn äh, viele äh, Besuchende sind herausfordernd im medizinischen Alltag. Ähm, hinzu kommt, dass Patientinnen ja selten in Einzelbettzimmern liegen. Und tatsächlich ist das dann herausfordernd und wird störend von ähm, den Zimmergenossinnen wahrgenommen, weil sie nicht partizipieren können. Es wird ja dann häufig in der Muttersprache gesprochen, ähm, und wenn die partizipieren könnten, so ein bisschen mitlauschen könnten, was erzählen die sich, dann wird es häufig viel einfacher und leichter toleriert, als wenn man gar nichts versteht, dann ist es eher wie eine Lärmbelästigung. Das ist so. So, so funktionieren Menschen. Ja, ähm, Vielleicht nach Möglichkeit, wenn es geht, dann auch äh, den Zimmernachbarn, die Zimmernachbarinnen partizipieren lassen und äh, es, äh, dann äh, nicht in großen Gruppen kommen, dass äh, wird häufig als störend erlebt, ähm, weil es natürlich auch Unverständnis gibt. Nicht? Das ist eine hochindividualisierte Gesellschaft, ähm, wo wenn dann sehr, sehr viele kommen, nach Möglichkeit nicht jeder, jede Einzelne äh, den Arzt aufsuchen und über den Gesundheitszustand informiert werden wollen. Da wäre es gut, wenn innerhalb der Gemeinde jemand äh, ausgesucht würde, der die deutsche Sprache gut beherrscht. Und äh, die Einwilligung von dem Patienten oder der Patientin, natürlich immer vorausgesetzt, dann auch als Sprachrohr fungiert. Und dass es nicht immer wechselnde, immer wieder dieselben redundanten Fragen gibt, das wäre sicherlich auch gut, weil äh, sonst entsteht schnell das Gefühl, so oh Gott, da werde ich jetzt aufgehalten und schon wieder erzähle ich dasselbe. Und, ähm, und dieses, da, da, da ist dann auch nicht so viel Verständnis dann da, und das wäre für alle Beteiligten ja dann nicht schön. Ja,
0: Ja, wenn Sie mir gestatten, noch kurz im, im Bereich dieser ähm, mentalen gesundheitlichen äh, Schwierigkeiten mhm. zu bleiben, äh, bevor wir dann vielleicht auch auf andere Aspekte eingehen. Ähm, zwei Dinge, die ich ähm, in Ergänzung zu dem, was Sie bereits ausgeführt haben, vielleicht noch nachfragen möchte ist die Frage der ähm, religiösen Besonderheiten, jetzt spezifisch muslimisch gesehen, im Bereich ähm, suizidaler Gedanken und, und depressiver Krankheitsbilder. Und ähm, etwas, was Sie ja angesprochen haben, mit ähm, den unterschiedlichen Ausdrucksformen von Schmerz und, und Leid oder auch Trauer. Mhm. Ähm, ob es sich um eine urbane Legende handelt oder ob es das tatsächlich gibt, dass Ärzte, auch sowas wie Morbus Mediterraneus diagnostizieren. Also eine Krankheit, die eigentlich keine ist, sondern nur gerade diese Ausdrucksweise beschreibt. Und ja. wie sehr das vielleicht auch nicht ernst genommen wird im Bereich des, des Heilpersonals, dass das eben nicht als eine besondere Form des Ausdrucks wahrgenommen wird, auf die man vielleicht auch eingehen könnte als Mediziner, als Heilender. Ähm, sondern dass das möglicherweise verharmlost wird oder ähm, als als äh, lästige erscheinungsform oder ähnliches eingeordnet wird mhm. wenn Sie uns da einen kurzen blick hinter die ärztlichen kulissen gestatten
1: ja tatsächlich ähm, kommt es immer wieder vor äh, Bosporusbau Medi morbus mediterraneus äh, südländische wehleidigkeit ne? äh, der dolente Südländer. Ne? Also da gibt es viele Beschreibungen und Umschreibungen, die allesamt natürlich rassistisch konnotiert sind. Ich arbeite, ich bin im Ausschuss, wie Sie ja gesagt haben, für interkulturelle Kompetenz der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung. Und wir arbeiten jetzt schon seit fast zwei Jahren an einem Positionspapier zu Rassismus in der medizinischen Ausbildung und Lehre. Das ist ein Thema, denn äh, äh, die zweitstärkste Partei in Deutschland ist aktuell die AfD. Ähm, das, äh, wir müssen politisch da nicht einsteigen, aber das zeigt ja, das äh, bedeutet jeder Fünfte, jede Fünfte äh, wählt diese Partei. Und das sind nicht nur die Ostdeutschen, auch das ist ja ein Narrativ, das ähm, der gesamten ehemaligen DDR ja auch nicht gerecht wird. Ja, ähm, Und es macht natürlich nicht Halt, die Denkart und die Denkweise. Auch ich habe sicherlich Rassismen in mir, ich habe die Harvard-Studie gemacht, das gibt ja einen Selbsttest, und war selbst erschrocken, ähm, wir sind alle Menschen und wir stereotypisieren und äh, haben auch durchaus unsere Vorurteile. Und das, was unseren Alltag erschwert, weil es uns kulturell fremd ist und herausfordernd ist, ähm, das ähm, kann schnell zur Ablehnung führen. Ähm, äh, aber man darf nicht müde werden, zu sagen, das ist rassistisch. Ähm, denn es sind Vorannahmen, ähm, wir markieren dadurch Menschen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Sie werden migrantisch als fremd, als nicht dazugehörig markiert. Und dann ist der Umgang auch ein anderer. Und das heißt, die Achtsamkeit fängt dann an zu fehlen. Dass wir es abtun, ähm, vielleicht entnervt sind durch die verstärkte Darbietung. Ähm, gleich unterstellen, dass das, äh, ja, das wird im Übrigen auch Frauen durchaus unterstellt. Die hysterische Frau, ne, die jetzt, äh, oder auch Müttern wenn sie mit ihren Kindern Notaufnahmen aufschlagen, ja, die Mutter, die irrational ist und der Vater wird dann immer gehört, der vielleicht bei dem Event gar nicht dabei war, als das Kind bewusstlos wurde. Ähm, also das sind schon durchaus in uns drin äh, Stereotype zur Ordnung, die manchmal sich zu Vorurteilen manifestieren, dann emotional aufgeladen sind und nicht mehr verrückbar sind. Und ähm, das ist schon sehr wichtig, weil dadurch können wirklich grobe Fehler entstehen, dass Menschen dann verbluten, weil sie ihnen nicht zugehört wird. Und viele ähm, migrantisch markierte Menschen, die, die um diese Dinge wissen, unterdrücken ja auch die Schmerzexpression und beißen ja dann auch die Zähne zusammen. Meine Mutter hat stumm Kinder geboren hier in Deutschland, weil sie nicht zu den hysterischen Türk Türkenen zählen wollte. Und sie hat sich verboten, den Schmerz zu zeigen. Wie traurig ist das nicht, wenn ich nicht mal was weghecheln darf als Frau? Also, das ist tatsächlich äh, ein Thema. <lacht> ähm, äh, Medizinerinnen, äh, Pflegepersonal, Menschen im Gesundheitsdienst sind letztendlich auch nur Menschen, die natürlich auch äh, durchaus auch mit dem Fremden, dem als Fremderlebten ähm, durchaus auch hadern. Wir sehen das auch in psychotherapeutischen Settings im Übrigen, dass Behandlerinnen oder Therapeutinnen Religion und Kultur besonders konnotieren und das als Problem markieren. Und dabei sitzt eine Patientin, die äh, orthodox erscheinen mag, ein Kopftuch drückt, ein Hijab trägt, aber an und für sich äh, jenseits ihrer religiösen Weltanschauung, Probleme mit sich bringt, wie eine Depression oder etwas dergleichen. Und da wird aber die, diese religiöse Zugehörigkeit dann tatsächlich als ursächlich konnotiert. Oder die Kulturalisierung von Konflikten in der Klinik, wo dann nicht gesehen wird, das hat mit der Kultur, oder vermeintlichen Kultur dieses Patienten ja gar nichts zu tun. Dann hatten Sie eine Frage zum Suizid. Ja. Der Suizid ist im Islam absolut verboten, wie der assistierte Suizid auch. Das ist ja jetzt ein Thema. Ähm, die, der assistierte Suizid wurde ja strafrechtlich ähm, nicht geahndet, weil der Suizid als solches nicht strafrechtlich verfolgt wird. Aber das äh, Standesrecht der Ärztinnen hat es verboten und das ist äh, dieses Verbot ist ja jetzt ähm, gefallen. Ähm, das heißt, dass Ärztinnen durchaus auch... Äh, beim Suizid assistieren dürfen, wenn sie ihre Patientinnen denn dann gut genug kennen und das auch äh, medizinisch indiziert nachvollziehen können. Das kann zum Beispiel eine über Jahrzehnte äh, äh, nicht therapierbare, schwere Form von Depression durchaus auch rechtfertigen. Ähm, Musliminnen ist es nicht gestattet, so wie meines Wissens auch äh, strenggläubigen Jüdinnen und, und Christinnen ja auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, ähm, da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Wir wissen ähm, aus der Statistik, dass in muslimischen Ländern äh, die Suizidraten deutlich niedriger sind als in nicht muslimischen Ländern. Das kann aber mehrere Gründe haben. Also im Iran, äh, der Iran ist die Ausnahme aktuell. Ähm, das kann zum einen sein, dass in der Statistik, weil es so tabuisiert ist, ähm, Suizid nicht erfasst wird. Das kann ein Grund sein. Ein weiterer Grund kann sein, dass es durch die Familie auch äh, kaschiert wird und also einfach durch die Tabuisierung. Aber dennoch äh, geht man auch davon aus, zu, dass zu einem nicht geringen Anteil durchaus auch die Religion ein protektiver Faktor ist. Äh, jemand, der sehr religiös ist und an das Jenseits glaubt, auch daran glaubt, dass äh, auch der Körper sozusagen Rechenschaft äh, verlangen wird und das größte Geschenk und Gut, was Gott uns gab, ist, unser Leben, ähm, religiöse Menschen sagen das auch häufig, ich frage den Suizid dezidiert ab, den Wunsch nach Ruhe, den Wunsch nach Suizid, suizidale Gedanken bei äh, schweren depressiven Verläufen ist oder auch bei anderen psychischen Erkrankungen ist das durchaus äh, geboten, denn das ist ja das Risiko eines jeden äh, psychotherapeutisch Tätigen, dass ein Patient sich suizidieren könnte. Das müssen wir dezidiert und gut abfragen. Und häufig ist Religion, wird genannt. Also wir fragen dann auch, warum machst du es nicht, wenn du so Gedanken hast, dass du nicht mehr leben magst. Und Muslime verbieten sich sogar ganz häufig Musliminnen auch den Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Das ist häufig mit einem schlechten Gewissen verbunden. Ja, ich weiß, ich darf es mir eigentlich auch nicht mal wünschen. Das ist dann auch manchmal herausfordernd im Kontext der palliativen Sedierung. Manchmal wird ja in der Palliativmedizin, wenn Symptomkontrolle nicht mehr gelingt, die Schmerzen wirklich durch Schmerzmittel nicht mehr äh, gelingen, Patienten wirklich starke Schmerzen haben, dass durchaus auch ähm, Medikationen gegeben wird, die sehr müde macht, tief müde macht, wo man die Nebenwirkungen vielleicht einer Atemdepression, dass die Atem dann die Atmung auch äh, dann irgendwann vielleicht aussetzt, ohne dass Gefühle von Ersticken da sind, dass man das billigend in Kauf nimmt. Das muss mit Musliminnen sehr, sehr gut ähm, äh, diskutiert werden. Ich empfehle dann auch häufig, dass man in den Gemeinden wirklich nochmal ähm, mit den Führenden oder den, denjenigen, die äh, sehr geachtet sind, dass da nochmal ein Austausch stattfindet. Und ich habe immer wieder auch rückgemeldet bekommen, dass wenn im Angesicht von schlimmem ähm, Leid äh, die Religiosität äh, des äh, Gläubigen ähm, quasi so arg auf die ähm, so arg äh, in Bedrängnis geraten kann und wenn tatsächlich Sterbeprozesse absehbar sind, dass das durchaus auch Musliminnen gestattet sein kann. Aber das hängt, wie gesagt, von der jeweiligen äh, Gemeinde ab und auch davon, wie orthodox und wie sind die Auslegungen. Ähm, ich bin auch äh, bekennende Muslima, ich trage kein Kopftuch und kann das mit mir und meiner Religiosität vereinbaren. Und jemand anders würde dann aber sagen, das gehört dazu. Also Und das ist ja auch das Schöne, dass ähm, ganz vieles ja auch durchaus möglich ist, denn ich muss das ja mit meinem Schöpfer letztlich ausmachen. Und ähm, wie gesagt, da ähm, ist das durchaus auch bei muslimisch geprägten ähm, beobachten wir aber auch ganz häufig, dass auch ähm, ein assistierter Suizid durchaus auch erwogen wird. Ja, die können das auch mit ihrer äh, Religion dann vereinbaren, weil sie das für sich so auslegen will, nicht? also wie, wie sie es halt so können für sich. Ähm, das stelle ich dann auch nicht in Frage.
0: Ja, ähm, jetzt überlege ich gerade, wenn ich ähm, all diese ähm, Detailaspekte, auf die Sie so ähm, sehr bildlich auch eingehen, dass man sich das quasi vorstellen kann, in der Situation sich hineinversetzen kann in, in diese äh, Bedürfnisse. Frage ich mich gerade, ob ähm, die Krankenhausseelsorge aus muslimischer Perspektive, ähm, die ja noch in den Kinderschuhen steckt in Deutschland, weil ähm, noch nicht ganz klar ist, wer das macht, sollen das die Imame aus den Moscheegemeinden sein, soll es spezielles Fachpersonal geben, das sowohl religiös als auch mit diesen medizinischen Fragen geschult genug ist, um sich dieser Herausforderung zu stellen und den Bedürfnissen der Betroffenen auch gerecht zu werden. Wenn wir davon ausgehen, dass mehrheitlich jetzt die Imame aus den Moscheegemeinden im Blick sind und deren Weiterqualifizierung zu Krankenhausseelsorgern oder zu Seelsorgern ganz allgemein, auch im Kontext von äh, Gefängnisseelsorge oder Notfallseelsorge. Halten Sie momentan ähm, die Ausbildungssituation, soweit Sie sie vielleicht kennen, ähm, für ausreichend? Oder wie intensiv müsste da die Nähe auch ähm, der Ausbildungseinrichtungen und auch der Moscheegemeinden zu medizinischem Fachpersonal wie Sie sein, um auf diese Fragen genauer und intensiver vorbereiten zu können? Denn ich stelle mir momentan die Situation so vor, dass, wenn man äh, sich äh, quasi äh, aufs Geratewohl einen Imam aus einer nahegelegenen örtlichen Moschee greift und sagt: Wir haben hier einen Patienten, der fragt nach seelischem Beistand, äh, eine Muslimin oder ein Muslim im Krankenhaus, äh, kümmere dich um den, dass möglicherweise auch der Imam überfordert sein kann in dieser Situation.
1: Das Hauptproblem aktuell ist ja, dass der Islam keine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Ne? So, da fängt es schon mal an. Ähm, dadurch ist die Etablierung ähm, äh, dieser Klinikseelsorge auch sehr herausfordernd und schwierig. Ich plädiere schon lange dafür, dass äh, in den verschiedenen Ethikforen und Gremien, die ja alle großen Kliniken vorweisen aufweisen müssen, das brauchen sie für die Zertifizierung schon, ähm, dort nach Möglichkeit sowohl jüdische als auch muslimische Vertreterinnen ähm, fest implementiert sein sollten, dass ähm, denn Ethik ist ja letztlich Reflexion gelebter Moral, dass auch ein islamischer Input durchaus auch dort vertreten ist. Und da könnte man natürlich sagen, wir bilden an den Universitäten äh, Medizinethikerinnen aus. Das ist durchaus möglich, das ist ja auch ein Feld, das gut übersichtlich ist. Na, muslimische Medizinethik, ähm, das heißt, wir forsten den Koran, die Hadith, die Sunnah ähm, durch und gucken, ähm, was lässt sich ableiten, was Gesundheit, Krankheit, Sterben, Leid und dergleichen angeht. Und da ist ja der ähm, der Islam auch nur für sich sehr, sehr klar. Also das fängt ja schon an, äh, wann wird die Frucht beseelt und so weiter. Das, das, da herrscht ja teilweise viel mehr Klarheit als im Christentum beispielsweise. Ähm, so würde ich das beginnen. Ich habe das damals bei der Debatte um die Beschneidung äh, gemerkt. Äh, ich war ja Mitglied im Ethikkomitee in Erlangen und äh, wir haben aus beiden Konfessionen Seelsorgende, die auch da vertreten sind, ein Professor für Strafrecht und Medizinrecht und äh, Psychologinnen und, und auch aus, aus der Pflege Menschen vertreten. Und da habe ich gemerkt, dass da das wirklich herausfordernd war, weil über den Kopf von Muslimen ja irgendwie Entscheidungen getroffen werden sollte. von den Ethikgremien auch erwartet wurde, ist die Knabenbeschneidung jetzt in Ordnung oder Körperverletzung? Und wie sehen wir das überhaupt? Und ähm, hierfür wäre es, glaube ich, ganz wichtig. Damit sollten wir beginnen. Ähm, Musliminnen haben nicht den großen Bedarf aktuell nach klinischer Seelsorge, was ja in Deutschland sehr, sehr gut implementiert ist, so, Deutschland ist ja kein laizistisches Land, ein säkuläres Land, wo Religion ja von der Grundschule, von der Vorschule an sehr, sehr fest implementiert ist. Das hat eine lange, lange Tradition. Das kennen zum Beispiel Menschen aus dem türkischen Kulturraum ja eigentlich gar nicht. Ne? Also der, der Laizismus wird ja erst aufgeweicht und zwar nach deutschem Vorbild wird das Land säkularisiert. Ja, weil hier immer so falsche Vorstellungen herrschen. Und dann sage ich mal, eigentlich versuchen die ja nichts anderes zu machen als hier. Die versuchen, bestimmte Dinge vielleicht zu normalisieren. Man kann das alles kritisch sehen und, und aus verschiedenen Perspektiven. Aber wenn es nur um diese Religionen, wie öffne ich das im, im gesellschaftlich-politischen Raum, ähm, passiert ja erstmal nichts anderes als das, was wir in Deutschland ja schon lange kennen. Ob das gut ist, sei dahingestellt. Nicht? Ähm, und von daher denke ich mir, dass die meisten natürlich eine gute Anbindung an die Gemeinde haben. Und ich denke, dass da auch zu viel Uneinigkeit innerhalb der muslimischen äh, Welt herrscht. Das kennen wir aus dem Christentum auch, wo es sehr, sehr lange auch in Deutschland äh, Grabenskriege zwischen den Konfessionen gab. Mittlerweile kann man sich das gar nicht vorstellen, aber noch vor 20 Jahren war das ein Thema. Nicht? Ähm, das heißt, Gesellschaften entwickeln sich weiter. Aber ich plädiere wirklich dafür, dass... Äh, muslimische äh, Ethikerinnen äh, vermehrt äh, und nicht nur in der Medizin, sondern wirklich in vielen Bereichen äh, ihre Perspektive mit einbringen sollten. Wir haben mindestens 5,5 Millionen Musliminnen. Das ist die zweitstärkste religiöse Gemeinschaft in Deutschland. Da kommen wir nicht umhin, damit zu integrieren. Und ähm, Integration heißt ja auch, wir lassen rein. Nicht, nicht nur der eine bemüht sich, sondern ich will es auch wissen, wie er denkt und sieht und fühlt. Und ich denke, wenn da eine, ähm, eine Gemeinsamkeit aufgebaut würde, würde man auch merken, dass wir gar nicht so weit voneinander sind. Ganz im Gegenteil. Äh, die Grundwerte und Normen sind ja weitgehend übereinstimmt.
0: Ja, in der Tat. Bei dem äh, Komplex ähm, wundere ich mich auch immer wieder darüber, dass häufig nicht sehr bekannt ist, dass der Imam im Krankenhaus in der Türkei eigentlich gar keine äh, Regelmäßigkeit ist, also eher ja, die Ausnahme. Ja. Also insofern ähm, sind da vielleicht Vorstellungen, was üblich ist, ähm, von der tatsächlichen Situation abweichend. Aber gleichwohl ähm, ist, ist die Frage des Bedarfs, den man analog sieht, wenn man eben christliche Krankenhausseelsorge vor Augen hat, durchaus ähm, nicht so fernliegend. Ich ähm, würde gerne jetzt überleiten zu einem Aspekt, äh, den Sie auch schon angeschnitten haben. Die Frage der, der Sprachkompetenz und auch dem Kontext dann des Sich-Verstehens mhm. im Heilungsprozess und, oder im Ausdruck von Krankheit und Leid. Ich würde da gerne noch auf einen sehr speziellen Aspekt eingehen. Ähm, das ist vielleicht auch jetzt ähm, mein Special Interest, weil wir, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, ich erlaube mir das nur, ähm, weil Sie das ja selbst angedeutet haben, aus der gleichen Generation sozusagen sind also entweder in jungen Jahren mit der ersten Gastarbeitergeneration der sogenannten nach Deutschland gekommen mit den Eltern oder eben hier geboren und aufgewachsen, gibt es in diesen Biografien, also der unserer Eltern sozusagen Generation, die das erste Mal auf deutsche Gesellschaft stoßen, in der Situation der Arbeitenden auf diese Gesellschaft stoßen, mit allen Besonderheiten die dieser Gastarbeiterstatus in Anführungsstrichen mit sich gebracht hat. Gibt es in dieser Generation, die jetzt ein fortgeschrittenes Alter erreicht hat und gerade mit dem Lebensende und mit Fragen, die damit verbunden sind, konfrontiert ist, gibt es dort Besonderheiten aus medizinischer und dann eben auch kulturbezogen, religiös bezogener Perspektive? Und gibt es Besonderheiten, wie unsere Generation, also die Nachkommen, der ersten Generation betreffen, die ja mit der Besonderheit der Elternsituation auch konfrontiert waren. Gibt mhm. es da Erscheinungsformen von Krankheit oder von äh, spezifisch ähm, türkisch-muslimischen oder eben auch ähm, migrantischen, wenn man das jetzt nicht auf Ethnie oder Nationalität mhm. begrenzt, migrantische Besonderheiten äh, im Kontext von ähm, Krankheit und Heilung?
1: Mhm. Ähm. Die erst, also die sogenannte Gastarbeitergeneration, die, die Ersten, die hierher kamen, ähm, da gibt es tatsächlich mittlerweile auch Forschung im Bereich der Geschichte der Medizin. Und äh, ich weiß nicht, die meisten kennen ja diese wunderbare Komödie Almania, Almania. Ich empfehle diesen Film sehr. Ich zeige auch die erste Sequenzen dieses Filmes, weil es Originalaufnahmen äh, von dem Anwerberabkommen sind, die Werbung aus dem deutschen Fernsehen damals. Und da wird das Anwerbeabkommen, das kann man wirklich in diesen äh, Filmsequenzen sehr gut sehen. Das Filmmaterial ist schwer anders auffindbar. Und da wird ja auch irgendwann das gepriesen, dass ähm, das waren ja deutsche Ärztinnen, die dann in den jeweiligen Herkunftsländern waren. Ursprünglich ganz zu Beginn waren es ja vor allem Italienerinnen. Und später kamen ja dann äh, die Türkinnen dann hinzu, ähm, die mussten sich ja dann ausziehen, wurden durchnummeriert und von den Ärztinnen dann untersucht. Und schon ein äh, kariöser Zahn war äh, ein Grund, äh, nicht genommen zu werden als Gastarbeiterin. Und in einer dieser Sequenzen heißt auch, wie auf dem Viehmarkt. Und ähm, wie das Vieh auf dem Markt verkauft. Nicht? Das ist tatsächlich äh, ein Gleichnis, das wir benutzen können. Ähm, das ist eine sehr... Tragische Geschichte, wenn wir uns das anschauen, auch aus äh, medizinhistorischer Perspektive. Das waren die gesündesten ihrer Generation, aber auch mit die ungebildetsten. Äh, ländliche Bevölkerung, viel, Anal viel Analphabetismus, ähm, die auch tatsächlich unter der Prämisse hierher gekommen sind. Ich bleibe ein paar Jahre, ich verdiene ähm, und gehe dann gestärkt in die Heimat zurück mit Geld und baue mir das dann auf. Das, was diese Generation hier gehalten hat, waren die Kinder. Das waren Menschen wie sie und ich, wo man dann gemerkt hat, Mensch, der Murat oder die Leila, die sprechen jetzt so gut Deutsch und sind so gut integriert und sie haben eigentlich auch das Türkisch gar nicht richtig gelernt vielleicht und nee, jetzt können wir irgendwie auch nicht zurück und wie sollen wir das machen? Das sind mittlerweile die kränkesten ihrer Generation. Viel früher, früh berentet, wirklich massive gesundheitliche Probleme und wenn man sich fragt, woran das liegen mag, das hängt zum einen mit den teilweise katastrophalen Wohnsituationen, die es damals gab, zusammen, dann haben sie auch versucht, das Geld zusammenzuhalten, haben in der, Familie, in der Türkei auch Familie gehabt, in der Heimat, das wird den griechischstämmigen und den italienischstämmigen im Übrigen nicht anders gegangen sein und, und dann waren auch die Arbeitsbedingungen entsprechend. Mein Vater hat damals bei Bayer begonnen und der hat mir irgendwann gesagt, wir haben uns nie darüber gewundert, dass unsere Vorarbeiter und die autoktonen deutschen Masken getragen haben, haben wir nicht, pharmakonzern nicht. Ähm, also all diese Dinge ähm, haben sicherlich einen Input gehabt und zudem war eine große Sprachlosigkeit. Und dann mussten sie ja arbeiten. Sie konnten ja gar keinen Deutschkurs machen, das wurde ja auch gar nicht angeboten, weil das war ja auch nicht gewünscht und gewollt. Das war ein Grund, ausgewiesen zu werden, wenn man gesagt hat beim Ausländeramt, ich will hier bleiben. Mir wurde das ganz früh eingeblockt. Du musst immer sagen, du bist zurück in die Heimat, weil sonst war es ja ein Ausweisungsgrund, weil unter der Prämisse hatte man das ja alles gestartet. Und ähm, so wurde Sprache auch nicht richtig gelernt. Das heißt, die Kinder äh, dieser Generation haben sehr schnell und sehr gut Deutsch gelernt, äh, weil sie das Sprachwort der Eltern waren, Übersetzerinnen waren. Das sind die, die auch heute so als High Performer teilweise gelten, so starke innere Antreiber haben, also bis zum Limit auch gerne arbeiten. Und Es gab hier mehrere Einwanderungswellen. Die späteren Generationen unterscheiden sich dann wieder, weil die hatten Strukturen. Als sie hier nach Deutschland eingewandert sind, gab es schon türkisches Fernsehen. Ist mittlerweile, also ich kann mich hier in Nürnberg komplett ohne die deutsche Sprache bewegen. Nicht, ich kann hier feiern gehen, ich kann essen gehen, ich habe Anwältinnen, Ärztinnen, alles. Das heißt, die Andock-Strukturen sind gegeben. Was wir auch häufig vergessen ist, dass bei demenzieller Erkrankung ähm, die erworbene Sprache verloren geht. Häufig wird Menschen auch sehr unrecht getan, ähm, ich hatte eine Patientin, wo sich das Team sehr aufgeregt hat, jetzt ist sie seit 30 Jahren in Deutschland und kann überhaupt kein Deutsch. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, die ist mit einem autochtonen Deutschen verheiratet, der kein Türkisch kann. Aber die Frau hat im Grad 3 dementiell erkrankt Deutsch verlernt. Ja, Das wird auch häufig vergessen. Dass, ähm, und auch das... Ähm, im psychotherapeutischen Kontext äh, Emotionen in der Sprache verankert sind. Ähm, wir haben das erlebt, in, äh, ich habe in, in einer kinderpsychiatrischen Praxis ich die Migrantinnen-Sprechstunde gemacht und damals hatten wir viele syrisch geflüchtete, unbegleitete, äh, vor allem junge Männer, äh, die klinisch äh, alle Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung geboten haben, aber bei den Tests in deutscher Sprache überhaupt gar keine, also gar keine Befunde richtig hatten. Und dann haben wir damals äh, in ihrer Sprache dann die Tests äh, angefordert. Das hat ein halben Geld gekostet. Und da waren dann die Ausschläge da, äh, weil Emotionen häufig in der Sprache, in der Muttersprache verankert sind und, äh, anders rationalisiert, wird rationalisiert. Also das heißt, das wird dann so losgelöst und dann äh, ganz klar dargeboten. Sprache ist ein Kernelement. Ähm, ich sage das immer wieder, ähm, das, was täglich von äh, der, äh, dem, dem Personal in der Klinik abverlangt wird, ist eigentlich auch unmenschlich, dass wir so viele Geflüchtete auch haben, ähm, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, und an und für sich äh, ähm, verstoßen wir Tag ein, Tag aus gegen das Patientinnenrechtegesetz, das ja von uns verlangt, eine absolute Aufklärungspflicht. Eine absolute Aufklärungspflicht. Wir haben eine Aufklärungspflicht bezüglich Diagnose, Therapie, weiteren Verfahren. Und das können wir oft nicht leisten. Und das macht natürlich auch sehr hilflos, ähm, weil Dolmetscherinnen, Dolmetscherdienste werden nicht finanziert. Ähm, das ist tatsächlich problematisch, und das wiederum, diese doppelte Sprachlosigkeit, weil jeder wird es wissen, wenn es um schwere Erkrankungen geht, um Leid geht, um Sterben geht, das macht uns ja alle sprachlos. Das sind ja Themen, die rühren an unsere Existenz. Und wenn dann auch die Sprache nicht beherrscht wird, wird es im doppelten Sinne schwierig. Und auch von der anderen Seite beobachten wir das durchaus, dass es zunehmend Patientinnen gibt, die sagen, wir haben Ärztinnen aus anderen Ländern und wir verstehen unser unseren Behandler nicht. Das ist auch problematisch. Ja? Also da ist ein wechselseitiges Problem tatsächlich, was Sprache äh, betrifft.
0: Jetzt ähm, auch mit Blick auf die Uhr, ich wundere mich, wie schnell die eine Stunde verflogen ist. Ich erlaube mir aber insbesondere Ihre Bemerkungen zu, zum, zum Abschluss äh, des letzten äh, Blogs nochmal aufzugreifen, weil Sie ja beschreiben, wie ähm, Fremdheit, auch äh, wechselseitig empfundene Fremdheit, die Konstellation von Erkrankten und Heilenden äh, beeinflusst. Und ähm, gerade auch ähm, nach dem, was wir in der Pandemie erlebt haben, aber auch im alltäglichen Umgang äh, mit mit Krankheit und Heilung im Kontext von ähm, Krankenhaus oder auch ärztlicher Praxis ähm, in der niedergelassenen Form, Gibt es dort ähm, Dinge, die Ihnen ähm, häufig auch ähm, im Rahmen Ihrer Erfahrungen begegnen, ähm, die Sie als ähm, allgemeinere Probleme des strukturellen Rassismus oder des individuellen Rassismus äh, bezeichnen würden, ähm, von dem einmal erkrankte Personen betroffen sind, ähm, die vielleicht auch von also Rassismen, die von erkrankten Personen ausgehen, aber auch umgekehrt die Betroffenheit oder eben der Ausgangspunkt von rassistischem Verhalten im Bereich des Heilpersonals. Also wenn Sie das so multiperspektivisch aufgreifen und wir so eine Abschlussrunde über diesen Themenbereich drehen, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
1: Ja, Rassismus beschreibt ja ein Machtgefälle. Und ähm, ich habe früher, bevor ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, auch immer gesagt, immer wieder gesagt, ja, da habe ich mit reversem Rassismus drauf reagiert, aber wie soll ich als Minderheit äh, nicht, da müsste ich ja die Geschichte umdrehen und Rassismus umdefinieren. Ähm, äh, Menschen, die äh, abgewertet sind, reagieren häufig mit Abwertung zurück. Also das ist vielleicht das richtige Wort. Und Rassismus ist natürlich, das hatten wir eingangs auch schon, äh, ein großes Thema, ein Thema, das berührt und bewegt. Und äh, meine Erfahrung ist, dass wenn man als migrantisch markierter Mensch und zudem auch noch muslimisch markiert. Das ist ja doppelt äh, schwierig, weil die Islamfeindlichkeit gehört zur Erlebniswelt heute aufwachsender Musliminnen in Deutschland. Das ist so. Ja, ähm, äh, Das hat lange Zeit in meiner Biografie äh, allein, wenn ich jetzt nur von mein Feld und Wiesen äh, Erfahrungen spreche, lange Zeit keine Rolle gespielt und nach 9-11 war das ein Thema und das ist ein ähm, wiederkehrendes, ständiges Thema. So, und ähm, es ist so, dass ähm, während der Pandemie war das durchaus auch zu spüren, äh, weil betroffen waren ja ähm, durchaus auch Gruppierungen, also Menschen, die in, auf beengtem Raum gelebt haben. Ähm, äh, die Großfamilie, die arabische Großfamilie, die türkeistämmige Großfamilie, die Geflüchteten in ihren Unterkünften. Ja, wie hätten die denn die Abstandsregeln einhalten sollen? Bitteschön. Ja, wenn ich in einer großen Hütte mit 250 Quadratmeter lebe, zu viert, und drei Bäder habe, dann kann ich dem ausweichen. Und da war eine große Schuldzuweisung. Und eigentlich ist es ja auch etwas Sozialdarwinistisches dahinter, dass man die sozialen Formen und Realitäten nicht sieht. Ähm, das ist ja äh, häufig auch ein Problem, dass das, äh, das Rassismus ja auch Intersektionalität äh, betrifft. Und. Ähm, es ist müßig, immer wieder darauf hinweisen zu müssen, Mensch, was passiert dort? Und ganz häufig beobachte ich das auch von Menschen, die ähm, als marginalisierte Gruppe hier groß geworden sind. Wenn man es denn dann benennt, äh, kommt häufig Abwehr, dann kommt ganz häufig ähm, so eine Frage von Schuld, glaube ich. Ja, aber ich bin ja nicht so und wie kannst du? Und, und dann als nächstes, naja, so schlimm wird das ja nicht gewesen sein, du hast es ja auch weit gebracht. Und in ganz schlimmen Fällen, ja, dann geh doch, nicht? Und ähm, das ist ja meine Heimat hier, wo soll ich denn hingehen? Ähm, das heißt, ähm, äh, das ist ja mein demokratisches Grundverständnis, dass ich das anprangere, was an dem Ort, wo ich lebe, äh, veränderbar und besser machbar ist, und dann nützt es mir auch nichts, wenn irgendwelche Schwellenländer oder Länder, auf die man herabblickt, oder ein, ein Land wie die Türkei dann herangenommen wird, aber da ist es doch viel schlimmer. Und dann denke ich mir, aber das ist doch nicht unser aller Maßstab. Unser Maßstab sind doch unsere Ansprüche an uns selbst an unser Demokratieverständnis, unser Verständnis, unsere Normen und Werte von, äh, äh, von Gerechtigkeit, gerechtem Zusammenleben, äh, demokratischem Zusammenleben. Das ist tatsächlich schwierig und wie gesagt, Menschen, die im medizinischen Feld unterwegs sind, sind ja auch nicht anders als Menschen, die in der Wirtschaft sind. Also wir sind ja alle Teil dieser Gesellschaft und die Rassismen, in denen wir groß werden, die schlagen sich nieder. Ich habe Professorinnen gehabt, die von den Türken erzählt haben oder ich, ich habe neulich von einem Betriebswirt erfahren, der so mein Jahrgang ist, wo dann irgendwie, was weiß ich nicht, von der mangelnden Wirtschaftlichkeit in äh, warmen Ländern äh, schwadroniert wurde und das rassistisch noch untermauert wurde. Und ähm, wenn ich äh, so etwas äh, etwas zu lernen, jeder, der studiert, jeder, der lernt, der, jeder, der eine Ausbildung macht, weiß ja, äh, mühselig erworbenes Wissen wird nicht gerne abgegeben. Und wenn wir jung sind, glauben wir unseren Professorinnen. Das heißt, wir verinnerlichen ja auch diese Annahme. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einen Blick drauf haben und auch kritisch sind. Und das heißt, nicht Menschen Maulkörbe zu geben. Wenn äh, jemand kommt, der sagt, ich möchte das N-Wort nicht, weil ich bin betroffen, dann breche ich mir nichts ab, dieses Wort nicht zu benutzen. Das ist eine Frage von Respekt. Und selbst wenn ich das gar nicht so böse gemeint habe und das zu meiner Zeit ganz was Natürliches war und gar nicht rassistisch war oder wenn man das weiß ich nicht, Cindy ähm, und Roma anders bezeichnet hat. Ähm, äh, Sprache ist im Fluss, Dinge ändern sich. Und dass es jetzt gerade so viel Aufruhr gibt, auch um das Gendern, ich kann es auch nicht äh, komplett durchziehen. Ich muss mich auch dran gewöhnen. Ich versuche es, weil ich denke, das macht es ja auch schön. Und wenn etwas Neues kommt, gibt es immer erstmal Widerstand. So wie es Widerstand gab als. Ähm, sexuelle Übergriffe in der Ehe verboten werden sollten. Die Politikerinnen im Bundestag wurden damals ausgelacht und verhöhnt. Das ist gar nicht mehr vorstellbar. Ähm, wenn Gesellschaften sich weiterentwickeln und die Entwicklung findet statt, dadurch, dass wir eine zunehmende Wertepluralität haben und Menschen mit ihren eigenen Werten und Normen ähm, hinzukommen. Und das muss nicht alles schlecht sein. Da sollten wir doch fähig sein, das Gute uns rauszupicken, das ist uns in der, äh, äh, nach der Wiedervereinigung leider nicht gelungen. Wir hätten ja auch mal gucken können, was war denn gut damals in der DDR, dass Frauen, äh, was weiß ich nicht, durchaus arbeiten gehen konnten, dass Kinderversorgung äh, gewährleistet war, das Recht auf Arbeit. Das waren ja durchaus auch nicht alles nur ganz schreckliche Dinge. Bei einem Schrecklichen, das vorgeherrscht haben mag, ähm, also das finde ich ganz wichtig, dass wir da alle im Austausch bleiben, uns austauschen und uns zuhören. Während der Pandemie ist das Zuhören verloren gegangen und das ist nicht nur im Kontext von Migration, Musliminnen. Die Gesellschaft hat sich ja leider gespalten, weil wenn jeder Recht haben will und alle in einen Machtkampf gehen, ist keiner mehr kompromissbereit. Und da vielleicht gemeinsame Nenner und Kompromisse zu suchen, ist besser als in Machtkämpfe sich zu flüchten.
0: Jetzt erlauben Sie mir vielleicht noch eine Nachfrage, ähm, das konkret oder vielleicht etwas konkreter das medizinische Feld noch mal in den, in den Blick nimmt. Ich stelle mir vor, dass ähm, wenn ähm, Heilpersonal, das aus autochton deutscher Perspektive als fremd wahrgenommen wird, also die Ärztin mit Kopftuch, die dunkelhäutige Krankenschwester, der Krankenpfleger mit äh, südländischem Aussehen. Also all diese Klischees, die man im äußeren Erscheinungsbild mit Fremdheit assoziiert, obwohl das möglicherweise Menschen sind, die seit Jahr und Tag in Deutschland leben oder hier geboren sind, perfekt deutsch sprechen, ganz offensichtlich ja auch einen Bildungsweg gegangen sind, die ihnen diese Heilberufe ermöglicht haben. Also wenn man das alles ausblendet und trotzdem diese rassistischen Stereotype projiziert, dann kann ich mir vorstellen, dass nicht dann auch aus der Perspektive des Heilpersonals ja der Blick auf den Patienten ändert. Also natürlich ist man immer darum bemüht, eine professionelle Distanz zu wahren und quasi jeden Patienten als ähm, Menschen wahrzunehmen, der äh, dieser professionellen Hilfe bedarf, die man ihm angedeihen lassen will und dem Eid entsprechend ja auch Schaden von ihm äh, wenden und ihn möglichst äh, eben heilend behandeln will. Aber kann mir durchaus menschlich vorstellen, dass der Blick auf den zu Behandelnden sich wandelt, wenn man mhm. solchen Anwürfen ausgesetzt ist. Wie geht man damit um? Und welche Chancen haben Patienten, die möglicherweise den Eindruck haben, hier ist ein Arzt, eine Ärztin, deren Verhalten mir gegenüber vorurteilsbehaftet ist, voreingenommen ist, mhm. und zwar rassistisch voreingenommen ist. Wenn ich diesen Eindruck habe als zu Behandelnder, Mhm. Welche Chancen habe ich, das anzusprechen, ohne mir mich der Angst auszusetzen, jetzt wird er mich erst recht anders, nämlich schlechter behandeln, wenn ich das problematisiere? Mhm. Das scheint mir aus beiden Perspektiven ein hochkomplexes äh, Problem zu sein, äh, wie man damit umgeht, ohne den Anspruch an sich selbst als Mensch mit heilendem Beruf und die Situation des Betroffenen, der auf diese Kompetenz angewiesen ist, ähm, sich diesem Spannungsfeld auszusetzen. Gibt es Mechanismen, die schon längst implementiert sind, von denen ich vielleicht nicht weiß, im Krankenhausbetrieb oder im, im, im äh, sonstigen ärztlichen Bereich, ähm, das genau hier Vorkehrungen hat oder vorgenommen hat, um, um genau diese Spannungen zu entschärfen? Oder wünschen Sie sich vielleicht aus, aus Erfahrungen, die Sie gemacht haben, ein Mehr an zusätzlichen Instrumenten, die genau auf diese Probleme abgestimmt sind?
1: Ja, ich denke, ein Instrument ist sicherlich, dass ähm, das in der Ausbildung implementiert wird und da ein besonderer Fokus drauf gelegt wird und auch im, ähm, in der Weiterbildung auch das thematisiert wird. Ähm, ich, also mir ist es durchaus auch passiert, dass jemand gesagt hat, von der Türken lasse ich mich nicht anfassen und dann bin ich ganz gelassen aus dem Zimmer raus, habe das meinen Vorgesetzten gemeldet, habe gesagt, der Patient möchte nicht. Ich finde, man sollte das auch respektieren, wenn Patienten das nicht möchten. Ich möchte mich denen hier nicht aufdrängen. Äh, einmal habe ich eine ganz unschöne äh, Erfahrung gemacht, da mein Chef total gut mit mir gemeint. Das war eine Privatpatientin, ist mit mir rein. Also das ist meine beste Assistentin und wenn sie das nicht wollen und ich operiere sie nicht. Das war damals in der Chirurgie. Okay. Und das, das war für mich so eine Zwickmühle, weil ich hätte mich lieber aus dem Behandlungskontext rausgenommen, denn ähm, das Hauptkriterium, warum Arzt-Patientinnen- Beziehung funktioniert, ist die Beziehung. Und wenn meine Patientin, mein Patient, warum auch immer, aufgrund von Übertragung oder Rassismen, das ist ja irrelevant letztlich, äh, die Rassismen tun besonders weh, weil dagegen kann ich nicht an. Das macht mich ja völlig hilflos und ähm, das macht mich auch traurig und das zeigt mir, ich äh, darf irgendwie nicht teil diese Gemeinschaft sein und das ist ja das Bestreben der Menschen. UNESCO hat das ganz wunderschön in dem Roman äh, Rhinoceros beschrieben, wie sehr dieses Bestreben doch da ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Aber ich möchte tatsächlich dann auch zu jemandem das nicht zumuten, denn ich möchte ja, dass egal ähm, welcher Herkunft und welcher Nationalität und welcher Ethnie und Geschlecht ein Patient angehört, mein Wunsch ist es durchaus, dass äh, die bestmögliche medizinische Versorgung diesem Menschen zugutekommt. Wir haben das Recht, ähm, äh, auch uns rauszunehmen, zu sagen, das äh, funktioniert nicht, das kann ich nicht, da wäre ich nicht gut genug. Und diese Selbstreflexion sollten wir haben, auch in anderen Themenkontexten. Nicht? Wenn jemand sagt, ich möchte keine Aborte durchführen oder dergleichen, dann muss das auch eine Ärztin nicht machen, wenn sie sagt, das kann ich mit meinem äh, Verständnis oder mit meiner Religion nicht vereinbaren. Das ist ja durchaus auch Ärztinnen- gestattet. Ich wüsste jetzt nicht von grob groben eindeutigen rassistischen Übergriffen dass, was weiß ich nicht Rote Kreuzhelfer zum Beispiel nicht helfen oder der Sani nicht hilft das halte ich auch nicht für denkbar muss ich ganz ehrlich sagen aus ganz seltenen Ausnahmen könnten die Regel bestätigen aber das was wir durchaus hier spüren auf beiden Seiten sind so diese Mikroaggressionen nennen wir das ja nicht das sind so kleine Nuancen und Details an denen Gespürt wird, dass da durchaus Rassismen auch eine Rolle spielen. Das zu benennen ist so ungemein schwer, weil sich das ja in dem nicht greifbaren, griffigen Feld abspielt. Wenn jemand klarkommt und äh, sich Tattoos, äh, die ganz eindeutig völkisch sind, aufgebracht und dann sagen, Türken fassen wir nicht an. Damit kann ich ja viel leichter umgehen, das ist ja griffig, als das Subtile. Und ich denke, Menschen, die Rassismuserfahrung haben, wissen das durchaus. Und die und diese Flagge wird nicht einfach geschwenkt. Und äh, da hinzuhören wäre gut und dass das nicht abgetan wird. Was gut wäre, wäre, dass Teams das ernst nehmen. Wenn eine Ärztin oder eine Krankenschwester kommt und sagt, das ist schon jemand, der echt Vorurteile hat. Es muss ja auch nicht gleich Rassismus sein, sondern Vorannahmen, Vorurteile, Stereotype, Zuordnung. Und ich fühle mich da unwohl, es ist unbehaglich. Und das sollten wir aber auch tun im Kontext von Mann und Frau, wenn. Ähm, bei Kranken-, äh, ähm, also, äh, Kranken und Gesundheitspflegerinnen passiert das ja durchaus häufig, dass sie das Gefühl haben, da ist was Sexualisiertes im Raum. Das ist unbehaglich und das ist nicht gut. Da sollten wir auch hinhören und das ernst nehmen. Und dann innerhalb des Teams sollte das offen angesprochen werden. Denn wenn ich einen Patienten, ich mache das durchaus auch, dass ich sage, habe ich was Falsches gesagt oder gemacht? Habe ich sie mit irgendwas brüskiert? Ich wüsste das gerne. Und dann kann natürlich das auch entstehen, dass da ein, ein, auch eine Diskussion entsteht oder jemand dann offen von seinen Erfahrungen, vielleicht von einer einzelnen marginalen Erfahrung erzählt, wo eine schlechte Erfahrung gemacht wurde und das auf alle übertragen wurde. Und letztendlich ist das Problem, dass wir einander vielleicht meinen, nicht zu kennen ähm, und nicht darauf gucken, dass wir alle ganz gleiche Grundbedürfnisse als Menschen haben, und äh, die Unterschiede so konnotieren. Unterschiede sollten wahrgenommen werden, wenn jemand veganes äh, ein veganes Essen im Krankenhaus möchte oder ein muslimisches. Das sollte schon respektiert werden, natürlich, weil das ist das andere. Aber aufgrund dessen möchte niemand anders behandelt werden und ist in seinen Grundbedürfnissen als Patientin. Ich bin hier ähm, irgendwie ein Stück weit. gebe ich mein, meine Gesundheit, mein Heil, mein Kommen deiner Hand. Ich vertraue dir und bitte, meins gut mit mir. Das ist ja Überall gleich. Und Wenn wir darauf achten, was uns verbindet, wird es, glaube ich, auch leichter. Und ich sage auch, nicht immer alles so persönlich nehmen, sondern im Gesamtkontext sehen. Und ähm, Wir haben ja auch häufig Patientinnen, die uns auch jenseits von äh, kultureller Zuordnung einfach anschreien. Weil sie können ihr Schicksal nicht anschreien. Sie können nicht über den, den Krebs anschreien. Und manchmal ist da viel Wut die sich dann vielleicht auch rassistisch entlädt. Und wenn aber gerade keine dunkelhaarige, ähm, ausländisch-migrantisch markierte Ärztin von ist, dann entlädt sich das an dem Jungsein der Ärztin oder an dem Blondsein. Also manchmal wollen sich Dinge auch entladen. Und äh, das sage ich Studierenden auch immer, äh, das muss man auch ein Stück weit aushalten. Also die Not dahinter sehen. Warum schreit jemand und tobt jemand? und wird vielleicht auch unflätig. Aber es ist natürlich unser normatives Recht, auch zu sagen, hier stopp, ne? äh, jetzt gehe ich raus. Äh, das höre ich mir jetzt nicht an.
0: Das sollen äh, nicht die Maximen sein, die äh, dieses Format betreffen, das rausgehen und nicht zuhören. Okay. Ähm, aber ich will trotzdem äh, zum Abschluss kommen, ähm, weil ich Ihre Zeit schon über Gebühr in Anspruch genommen habe. Wir sind weit über die Stunde, die wir verabredet haben, hinaus. Gleichwohl möchte ich Ihnen auch die Chance geben, vielleicht noch etwas zu sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was ich ungeschickterweise vielleicht nicht zu fragen gedacht habe. Aber was Sie sagen, das muss ich zu dem Thema noch unbedingt loswerden. Damit hätten Sie jetzt die Gelegenheit für, eine solche, für einen solchen Hinweis noch.
1: Ich denke, wir haben tatsächlich ganz vieles äh, weitgehend uns gut angeguckt. Ja, da kommt <lacht> äh, jetzt tatsächlich auch nichts ein. Okay. Außer, dass, äh, dass es wirklich wichtig ist, ähm, ähm, vielleicht zu erkennen, wie viel Gemeinsamkeiten vorhanden sind und wie wenig, wenig Unterschiede letztendlich auch die monotheistischen Religion mitbringen. Also im Menschenbild haben wir natürlich ein grundständiges, äh, eines der so Unterschiede, dass äh, die Dreifaltigkeit von Musliminnen äh, nicht anerkannt wird, aber Jesus sehr geliebt ist, sehr geachtet ist. Und das wissen viele nicht. Und ich sage immer, bevor wir mutmaßen, bitte, bitte immer neugierig nachfragen, aber wirklich nachfragen, nicht als rhetorische Frage, um die Vorteile bestätigt zu fühlen. Und nur das zeigt uns dann, wie, wie ähnlich wir alle einander doch sind.
0: Vielen Dank auch für dieses Schlusswort. Ich glaube, wir konnten sehr viel lernen von Ihren Einblicken, die Sie uns gewährt haben. Und ich sage allen, die dabei waren, ein herzliches Dank für die Fragen und, und das Interesse. Ich weiß, dass neben dem begrenzten Live-Publikum auch viele dann im Anschluss sich das Format anschauen oder anhören, je nachdem über welchen Kanal. Und wenn es dort Fragen gibt und, und der Wunsch nach Vertiefung einiger Aspekte gibt, dann biete ich ähm, gerade ausdrücklich auch nach dieser Episode an, ähm, dass uns Fragen über die sozialen Medien, die die Alhambra-Gesellschaft ja mit diesem Format ähm, auch betreibt, ähm, die Möglichkeit, über diese Kanäle uns Fragen zu stellen, ähm, die wir gerne ähm, vertieft behandeln können in weiteren Episoden oder im Nachgang zu dieser Folge. Und etwas, was ich mir erlaube, noch zu ergänzen als Hinweis, weil wir das in einem Vorgespräch erörtert haben, wir werden uns darum bemühen, für das abrufbare Format des Videos oder des Podcastes im Erklärungstext auch noch eine kleine Linksammlung beizusteuern, mit denen man vertiefte Informationen zu den Fragen oder den Themenbereichen dieser Folge nachschauen kann, gerade wenn man im Bereich der psychischen Erkrankungen Hilfe sucht oder nach Kontakten sucht, die es gerade aus migrantischer Perspektive sinnvoll machen, nach medizinischer Hilfe Ausschau zu halten. Das wollen wir gerne unterstützen mit der freundlichen Hilfe von Frau Dr. Gysalshoi, die uns da, das schreibt jetzt vorweg sozusagen, weil wir das andeutungsweise schon abgesprochen haben, uns da mit einigen Linkhinweisen behilflich sein wird damit wir die auch dem breiten Publikum zur Verfügung stellen können. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank Ihnen nochmal, Frau Dr. Giselshoi, allen Zuschauenden. Und bis zum nächsten Mal mit einer weiteren Episode des unbequemen Gesprächs nächsten Monat. Vielen Dank und auf Wiederschauen.
1: Danke auch.